0: Hola, ¿cómo estás? Estamos empezando este episodio un poco diferente porque tenemos una invitación especial para ti. Este 27 de febrero a las 8 p.m. hora del centro vamos a estar teniendo nuestra gala virtual Camino a la Libertad. Este va a ser un evento que vamos a estar transmitiendo por Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube, que ahí nos puedes encontrar como El Pozo de Vida, en donde vamos a estar hablando de todas las acciones que tomamos para luchar en contra de la trata de personas y lo que nos espera para este 2021. Nos encantaría poderte ver por ahí
1: para que podamos ir todos en camino a la libertad. Tu... nace macho.
0: Hola amigos de Nadie Nace Macho, estamos muy contentos de poder estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Abner Vélez y esta tarde, tarde bueno, no sé qué hora, a qué hora lo escuches, espero que lo escuches en la tarde, vamos a estar ah, platicando ah. de un tema particular que, que incluso puede ser picante para algunos de ustedes, y es algo que muchos movimientos, no solo los feministas, están diciendo eh, con respecto al machismo. Y es específicamente el machismo en el hogar, este punto neurálgico de donde empiezan a surgir estas violencias de género, estos abusos en contra de la mujer, que incluso muchos están diciendo que en realidad es un micromachismo y que se trata de algo que, pues, podríamos empezar a atacar desde ya. ¿Por qué? Pues porque yo soy de la idea de que muchas cosas nacen en casa, no es en la escuela, no es en la calle, sino lo que se vive en la casa. Y para poder darle más contexto, más sabor a esta charla. A mí me encanta tener, como siempre, eh, en estos espacios, pues gente que sabe, gente que le gusta hablar de estos temas. Y está con nosotros, Paris, les amo, ustedes ya lo conocen. Hola, Paris, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias. Y también anda por acá, eh, Benny Yu, ustedes también ya lo conocen, ya, ya hemos hablado, creo que han escuchado bastante de él. ¿Cómo estás, Benny?
2: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación Sí, ando por acá
0: Me, me encanta que, que Además, ojo, esta, este Este panel, pequeño panel, es muy interesante Porque son Ambos ya son personas adultas Casados que, que, que Tienen este, ya rato conviviendo con Sus esposas Y <ríe> voy a mencionarlo porque lo tengo Que mencionar, ven, antes ven. de llegar ¿Mande? Ven y yo Sí no, 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 no me odies, Benny, pero justo antes de empezar a grabar, Benny venía corriendo de lavar los trastes, ¿no? Así como de, ah, espérenme, ahí voy, ahí voy. Entonces, qué mejor ejemplo para iniciar esto, que en lugar de que es como, ah, sí, se lo dejé a mi esposa, no, aguántame, estoy lavando los trastes, ya vengo con ustedes, denme unos minutos. Y justamente hay un, una propuesta que, que leí hace poco, eh, que decía eh, que este cuando hablamos de masculinidades es esta masculinidad que decide que la mujer deje la escoba y se la entrega al, al marido y pues ustedes cómo están viendo esto esto es la nueva masculinidad esto es realmente terminar con, la, con, lo, con, con el machismo dentro de, nuestras, de nuestros hogares
2: pues para sí? mí <ríe> yo voy a contestar como estuve lavando los trastes este, yo creo que va muchísimo más allá que hablando de roles o o de actividades en la casa. Para ser honesto, a mí me gusta lavar los trastes, pero no creo que no resolvemos el el tema del machismo en el hogar por el hecho de simplemente decir, pues yo voy a hacer más roles en la casa eh, porque eso te toca a ti y ahora como yo estoy haciendo algunas cosillas en la casa, entonces ya no soy machista. Creo que va mucho, muchísimo más allá, aunque sí es un buen paso para iniciar, para poder, este, como romper estigmas y romper este cómo normalmente hemos visto no tradicionalmente este los roles en la casa empiece este ayudarnos a cómo romper esos estigmas entonces um, pero no creo que es la solución eh, creo que um, eh, lo que quiero mencionar hablando más de imagen imagen del hombre y también cómo ¿Cómo proteges esa, ima- esa imagen uh, o qué imagen quieres proyectar? Uh, no simplemente a tu familia en, en la casa, pero también al mundo. Pero yo sí creo que sí empieza en la casa, uh, porque ahí podemos... Este, los niños, tengo dos hijos y este, ya uno, es, uno tiene 18, mi hijo... Mi, mi, mi hija tiene 18, mi, mi hijo tiene 14. Y um, también mucho en la casa empieza este la, cómo enseñar uh, también a nuestros hijos esa imagen también que el mundo uh, considera que es macho y también que es como femenino no o como femenina, ¿no? Y... Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de esto, no, este, muy rápido. <coughs> um, cada mañana, este, cuando iba a dejar a mis hijos en la en la escuela, antes cuando iban a la escuela, y estaban viviendo una pandemia en este momento, <risa> van a la escuela, pero antes cuando íbamos, este, siempre pasábamos, este, donde venden periódicos y, y revistas, y habían, este, esas, eh, bueno. Esos, re, esas revistas que promocionaban sus, sus revistas usando este... Uh, sí, los pósters, o sea, o también como mu- mujer de tamaño real, así de este, vestida muy selectiva, <risa> no sé qué. Y creo que la, la revista, no sé si, si me permiten decir que creo que es H o algo así, no me acuerdo bien. Um, pero hablando a los hombres, llama, tratando de llamar atención a los hombres para que compren sus revistas y que se vean este, y usan esas imágenes de, de mujeres vestidas muy sexy. Entonces, uh, y cada vez pasábamos por allá, yo decía a mis hijos, oigan, ven eso, fíjense bien de lo que están viendo, qué están tratando de transmitir, qué están tratando ¿Qué, qué de comunicar. Y es una oportunidad de enseñanza para enseñarles, oigan, eso no es, eh, pues, uno, es muy machista eso. Uh-huh. Número dos, este, eso no representa quién es una persona, ¿no? Y uh, tenemos que realmente conocer su nombre, su, quién es, de dónde viene. O sea, no deberíamos usar esas imágenes como para, para poder... Este, representar un ser humano. Y también tampoco podemos usar es, esos tipos de imágenes para como llamar atención, para poder ganar más dinero. O sea, yo es una explotación. Entonces, no, no caen en eso. Es porque es una de las, las cosas que hablábamos.
0: Me encanta esto porque justamente, eh, lo, lo voy a traer a colación, acabamos de hablar en nuestro primer podcast sobre los roles de género y creo que eh, Beni acaba de decir algo tremendo Paris sobre eh, relacionado con esto se rompe en casa llevar a los chicos a los niños a analizar pues que esto se trata de, de una violación propiamente un, una explotación del cuerpo para fines lucrativos y pues que de pronto no es tan grato no es como de qué padre que puedas estar aquí no y mira uh, no sé
1: me, me, me gusta esta reflexión que hacía Benny. Yo creo que para mí es, es vital esta parte que, que se menciona de el trabajo dentro de la familia, pero ojo, porque ahí caemos en otro riesgo, el riesgo de que asumamos que porque es una cuestión que se trabaja en el hogar es responsabilidad de la mamá. Por eso muchas veces se pone o o se pone la expectativa de ¿Quién es la que cría a los machos? La mamá. Entonces, ¿Quién es la que tendría que cambiar el estilo de, de, de enseñanza? La mamá, ¿no? No, a ver, espérame. Esa es una cosa que viene de hace muchísimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque en la arqueología, por ejemplo, eh... Me encanta un estudio que se hizo sobre estas películas de, de la prehistoria, ¿no? Como este de 10.000 AC y etcétera, etcétera. Así como películas que reflejan hechos de la prehistoria. Y el como el 60 y... Aquí tengo los datos. 56% de las escenas en las que aparecen la prehistoria, aparecen hombres. Y solamente 26% aparecen mujeres. El resto son niños y niñas. Wow. Pero, o sea, el 55% son hombres. ¿Y cuál es la actividad que se le pone a hacer al hombre? Cazar, eh, pescar, tallar piedra, elaborar. Y entonces, donde hay acción? ¿Y dónde aparece la mujer en las escenas de prehistoria? Este fue un estudio que se hizo sobre 40 documentales sobre la prehistoria entre el, 2002 y 2003, entre el 2000 y el 2013. ¿Y dónde aparece la mujer en estas escenas? Pues resulta que aparece cuidando, cocinando, tejiendo o sin hacer nada, pero en un espacio con niños. O sea, la mujer siempre está vinculada a los niños y al cuidar, cocinar, tejer. Eso fue una cuestión de estudios de, la, de, de films sobre la prehistoria. La cosa con eso es que esas cosas nos educan. Cuando tú ves eso, tú asumes que eso te toca. Resulta que hay un, un cuate que se llama Rodrigo Villalobos García, que es doctor en prehistoria de la Península Ibérica de la Universidad de Valladolid, y él pues dice que las mujeres no se la pasaban haciendo eso en la prehistoria, realmente las mujeres lo que hacían era cazar, también cuidaban, pero ahí les va, los hombres también cuidaban a los niños se distribuían el cuidado de los hijos entre hombres y mujeres. Y había mujeres que también tenían puestos de liderazgo en la prehistoria, dependiendo de sus habilidades y cualidades. Entonces, en ese sentido, en la prehistoria probablemente eran menos, los roles eran menos rígidos que actualmente. ¿Por qué, voy a, ¿Por qué voy a esto? Porque históricamente se nos ha enseñado que el hombre casa o el hombre hace cosas o el hombre es el que produce y la mujer es la que está en casa y cuida de los niños. Entonces, si hay algo que corresponde a la casa, le toca a la mujer atenderlo. Pero resulta que no, 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 no es que seamos así antropológicamente, es que socialmente uh-huh. nos construimos así. Y si socialmente nos construimos así podemos cambiarlo. Entonces, eh, estas cosas que menciona Benny de en la casa es donde se se cambia esta estructura, es vital para, pero es vital para cambiar, pero es vital cambiar desde atrás, desde cómo lo vemos. ¿Por qué? Porque la casa no es responsabilidad de la mujer, la casa es responsabilidad de la pareja de ambos, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es algo, algo importante a recalcar en esto.
0: Y, y es bien interesante lo que mencionas porque justamente eh, hace poco eh, escuchaba que Nicole también, bueno, Nicole es una compañera que este, queremos mucho acá en Nadie no Nace Macho, hacía una, una, un comentario referente a cómo eh, estos estudios antropológicos muestran que realmente el papel de la mujer en, en estas viejas culturas era completamente diferente a lo que nos han hablado, lo que hemos visto que nos estaba comentando París. Es muy interesante, incluso eh, antropología mexicana, este papel que tiene la mujer que rompe completamente con esta visión de que solo el hombre sirve para hacer el macho fuerte, el, el macho rudo, eh, el hombre poderoso, y eh, se presenta a sí mismo como un compañero tal cual, ¿no? Esta idea eh, particular de, de ser compañeros, de sumar, de compartir las historias y, y, y regresando propiamente a la casa, pienso mucho en este momento sobre estos micromachismos en los que nuestra cultura nos desenvuelve, ¿no? El romper, eh, últimamente, pues hablando de nuevas masculinidades, que es algo que, que, que se está sonando mucho en este momento, pues estos hombres que deciden quedarse en casa o acompañar eh, las labores, no no ayudar, sino colaborar. Y de pronto, pues la respuesta, eh, un poco relacionado con lo que nos decía Paris de mujeres que responden a estos micromachismos como, ¡ah, oye qué increíble que tu marido esté en casa y te ayude! Es que no, o sea, eh, necesitamos empezar a decir que las cosas no son así o no deberían de ser así, porque sí, vaya, por obra y gracia, sino porque es parte de, 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 de nuestra identidad, de nuestra construcción, de ser compañeros, no de ser este, el varón rudo y la esclava, no o la, la nana o la criada. Es como, no, sumamos juntos. Y justo me gustaría eh, preguntarles a ustedes, pues, ¿cómo... cómo Si todo nace desde casa, ¿cómo debemos de romperlo desde casa? ¿Hay manera de romperlo? ¿Hay manera de de parar estos eh, machismos y estos abusos que que nacen desde casa? Ojo, también pensando lo que nos decía Paris y que me está volando la cabeza, de que hay mujeres que crían machitos. Ojo con eso. ¿Cómo comenzamos por ahí? ¿Cómo comenzamos este proceso de, de, de reconstrucción? Y, o de transformación cultural desde casa.
1: Y yo lo ampliaría que no solo las mujeres, o sea, mujeres, hombres, todos criamos machos, porque es nuestra sociedad. Entonces, ya, ya de entrada vivir en, una, en un sistema patriarcal automáticamente nos lleva a reproducir modos de crianza machistas, inconscientemente, aunque no queramos. Por eso la importancia de reconocerlos. Creo que una de las cosas vitales que yo haría sería empezar por cambiar el lenguaje, y así como tú dices, Abner, no decir ayudo en casa. Ni, ni, ah, tu esposo te ayuda, ¿no? O, o qué buen hombre que, que, que ayuda en el hogar. No, a ver, espérame, ¿no? Qué buen adulto funcional responsable que cumple con sus obligaciones, ¿no? Creo que eso es, es vital, ¿no? Entender que eh, en el hogar las obligaciones son de los dos y son compartidas. No es uno o el otro. No le toca a ninguno. Le toca a los dos. Y ya los acuerdos que se generen pues ya tendrán que respetarse. Pero partiendo de la idea de que como adultos funcionales somos responsables de cuidar de cada uno de nosotros.
2: Sí, yo, yo creo que tenemos que hacer mucha consideración hacia nuestra percepción. Obviamente este, me encanta la parte que dijiste, de París sobre, este, de, sobre los roles en, en, en el mundo prehistórico y todo eso, pero ya estamos viviendo en 2021. ¿Y cómo vamos a llegar a 2022 hasta 2030, 50, etcétera, etcétera? O sea, con el sistema de patriarcado que tenemos, no, es, no vamos a llegar. O sea, no, ya estamos viviendo en otro mundo. Ya hay más mujeres en el mercado de trabajo. Ya, hay, este, ya se considera completamente diferente... En, en, en esta generación de trans, transición, porque estamos en una generación o en unas generaciones de transición total en cómo vemos la sociedad, ¿ok? En comparación que hace 50, 60 años. Cómo se veía la mujer, este, hasta en la tele y todo eso, ya estamos viendo, en, es completamente diferente. Entonces, para los que están tratando a quedarse o ser muy tradicionalistas, van a perder la oportunidad de cosechar de lo que ofrezca el, el, el futuro para nosotros como sociedad, uno. Y número dos, regresando a esa, ese punto de la imagen, en, en el lugar, yo creo que... Este, y voy a contar de, de una is, algo muy personal. No, 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 voy, no va al chisme, no da nada de eso, pero más bien... Este va más a, a, hacia una, una relación que tuve yo. Ya vamos, este año vamos a cumplir 22 años de, cas- de, de casados, pero recuerdo cuando cumplíamos 7 años de casado, yo veía una, un patrón en cuál fue la raíz de todas las discusiones que tuvimos entre Janice y yo, mi esposa. Y vi que quería yo pues no simplemente en la casa, pero también en el público, mostrar al mundo que soy un buen papá, un buen marido, un buen proveedor, así, esta imagen al mundo. Y puede ser que hay algunos que están escuchando que pues tiene, tiene razón, pero di cuenta de que cada vez que estaba retado esa imagen, porque dijo algo Janice, a mí que empezaba a, a temblar o causar que esa imagen empieza a, 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 a ser no tan estable, pone esa imagen en riesgo, yo trataba a defender esa imagen y no quería que ella pensara así, de tal forma, pues de mí, pero fue más allá de eso, quería yo protegerme mi, mi imagen que estuve tratando de proyectar y di cuenta que, pues, valía cacahuates esa esa imagen, porque no es algo para yo crear ni mantener, es algo, esa identidad que tenía yo, no venía por la percepción de, de los demás, venía de algo que yo tenía que crear entonces um, yo me dedicaba más en, en no, t- no tanto en tratar a proteger algo que, que realmente no tenía solidez pero más bien empezar a, a, a crear carácter en mí que podía mostrar un carácter de que realmente era de amor de, de hacia mi, mi, mi familia entonces eh, de eso quería tocar un poquito ¿no? de, sobre la imagen.
0: Y me, 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 me gusta esto que están mencionando, pero voy a, voy a tocar una fibra eh, que de pronto es muy interesante que podríamos también ayudar a, a, los, a los amigos que nos estén escuchando. Pensando en estos machismos que nacen en el hogar, ¿ustedes han identificado alguno particular que ustedes hagan y que digan, wow, 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 digo, Benny nos acaba de platicar de una ahorita, este, pero así uno que les haya dicho a ver, no, espérate, esto está esto está mal, esto no es correcto, y yo por ejemplo les puedo, les puedo contar, siendo un poquito vulnerable, yo soy recién casado, entonces yo estoy eh, como, como aprendí, reaprendiendo cómo conducirme después de casi 10 años viviendo solo y algo que, que acá en casa se, se empezó a hacer eh, yo aquí en la casa cocino, o sea, yo aquí soy el que cocino mi esposa no mete manos en la cocina porque yo soy muy celoso de mi estufa y mis trastes. Y eh, una vez eh, teníamos que lavar algo y yo dije, wow, no. O sea, yo no voy a lavar porque esa parte no me toca, me choca lavar trastes y no es parte del acuerdo. Ahí después cuando yo lo escuché con calma y después lo escuché en la boca de ella diciéndome, acabas de entender lo que acabas de decir, y dije, wow, Ah, um, te, te pasaste lanza, amigo, ¿no? por ahí no va, por ahí no va esta, esta forma. ¿Por qué? Porque se supone que en este ambiente colaborativo que hemos armado, pues la cosa no es como de me toca o te toca, sino es como nos toca a todos, ¿no? O sea, si, si los perros hacen popó, pues recoges las popós y si estás ahí. Si hay de, necesitas hacer de comer, pues te toca o, o entra el otro. Y yo dije, jamás en la vida voy a volver a repetir esta barra bajada que acabo de decir de que no me toca. Digo, es un ejemplo muy burdo, pero se puede, se puede cambiar este pensamiento. ¿Cómo cambiaron ustedes sus propios pensamientos ante una actitud machista que hayan visto dentro de su casa, ejercida por ustedes y que se
1: encuentran ahora hacia afuera? Regresando un poco a lo que dice Benny, creo que para mí la clave fue en dónde invertía mis energías. Creo que mucho, mucho tiempo usé mis energías intentando demostrar que no era machista. Pero el, el punto no es invertir las energías en mostrar que no eres. El punto es invertir las energías en cambiar. Porque todo el tiempo eres machista. no eh, Creciste en esta sociedad. Entonces va a haber cosas inconscientes que no te vas a dar cuenta. Entonces eh, creo que una de las cosas vitales en esto es eso. Usar tu energía no en demostrar que no eres machista, sino en que sí. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que en mi casa pasa mucho es que a mí no me gusta lavar platos. Lo admito. No me gusta. Pero a mi esposa sí. Ella me dice, tú acomódalos, sécalos. Eso ella lo odia. Así con todo su ser ella odia secar y acomodar platos. Pero la verdad es que yo podría fácilmente acomodarme en un, ah, pues... Ella, la, ella es la que dijo que ella los lava, yo los seco, entonces yo jamás en la vida voy a volver a lavar un plato, ¿no? Pero ahí es donde yo creo que es, no, o sea, yo como adulto responsable de mi vida y de, mis, y de las cosas que utilizo, aun cuando podría conformarme con el acuerdo de tú cocinas, yo lavo, o, o yo cocino, tú lavas, él seca, no sé, cualquiera que sea el acuerdo, tiene que ver con poner un poco más de energía en cambiar. ¿no? Entonces, ah. no me gusta lavar los platos. Eh, si hay platos sucios, me cuesta, lo admito, pero agarro y me pongo a lavarlos. Y me dice, pero ¿por qué los lavaste? Yo podía haberlos lavado. Pues yo sé que p- tú podías haberlos lavado, pero también es mi responsabilidad. ¿no? Entonces, en ese sentido es asumir la responsabilidad que nos toca. Y aunque la otra persona aparentemente esté cómoda con los acuerdos, la responsabilidad no es algo que puedes simplemente dejar en otro. Sigue siendo tu responsabilidad, aunque otro lo asuma. Aunque ella diga, yo lavo tus platos, la responsabilidad sobre esos platos es mía. Si el otro me ayuda, me está ayudando a mí. Pero ahí es donde creo que es asumir nuestras responsabilidades personales e invertir nuestras energías en cambiar. No en, en simplemente mostrar que no somos machos. ¿no? Sí, pero qué complicado ¿no? esta parte... De, de aprender a asumir
0: que no. Eh, justo, aprender a asumir, no apre, aprender a no suponer. Creo que eso es una situación. Bueno, yo, en lo personal, sí soy muy de. Oh, ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡No asumas! Digo, a mí me cuesta mucho trabajo no asumir, por ejemplo. Así es como. Ahí estoy yo, frente al espejo, dándome zapes, así. Relájate, suéltalo. ¿No? Y es una actitud muy de, de machos asumir.
2: Me encanta esa parte de que lo que dijo este París, dónde, dónde, ¿dónde vas a invertir tu energía? Eh, tenemos que pensar en eso mucho y profundamente, porque creo que tenemos este, la idea de que el, el hombre es el proveedor. O yo asumía eso, por ejemplo, recién casado, yo as- asumía que era mi responsabilidad para hacerlo, pero... Aunque en mi casa, este, de, cuando era niño, los dos salían, mi, mis, mis dos papás salían de trabajar. Yo creo que ya va a ser la mayoría de, 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 de nuestra audiencia que sus papás, los dos papás, salen a, a trabajar. Um, o tienen mamá soltera que sí están trabajando. Entonces, a ver. Bueno, yo pensaba, yo, ok, yo salgo a trabajar, entonces regreso a la casa... Y cuando regreso a la casa, yo soy, eh, vengo a la casa para descansar. Y entonces, lo de este, todas las tareas de la casa, o tiene, todo lo que tiene que hacer, la comida, los trastes, o lo, lo que sea, recoger, este, no es mi chamba, porque ya hice mi chamba. Y la realidad es, ya las casas no son así. No es que los dos están chambeando afuera y entonces cuando regresan a la casa, los dos tienen chamba para la casa. Entonces, eh, mi este, ya perspectiva es, ok, ya cuando salgo a trabajar, entre comillas, yo antes daba todo. O sea, fuera de la casa, yo invertía 100% en el trabajo para ese día. Entonces, cuando regres- pensando que cuando re- tengo la oportunidad de descansarme cuando regreso a la casa. Pero ahí me, esper- me esperan no simplemente la casa y todo lo que tiene que hacer en la casa, pero también mis hijos, ¿no? Y tengo que invertir en mis hijos. Y entonces, si llego a la casa con cero en mi tanque de energía emocional, energía física, energía mental, entonces, ¿por qué regreso a la casa? No, mejor no. No hacer eso. O sea, tengo que ya decir, ok, ¿dónde están mis prioridades? Mi prioridad es a mi familia. Entonces, si cuando regreso a la casa, ya no voy a llegar con un tanque vacío. Voy a llegar con tanque bastante lleno para poder invertir en mi familia y la calidad de vida que está en la casa.
0: Queremos invitar a, a la gente que nos está escuchando, Paris, Benny, a que empiece a pensar y a reflexionar en torno a cómo está ejerciendo este machismo dentro de sus hogares. Hablamos de micromachismos, de pronto cosas, detalles que dices, no, ¿cómo crees que eso va a ser? Un, ¿Eso es machista? Claro que no, y, y todo lo contrario, en realidad es, y, y es este, bastante profundo, tiene una raíz bastante profunda. También, evidentemente, ante este tema, queremos invitar a, a los amigos que ya, que ya nos escuchan y que han estado siguiendo el podcast desde, desde su temporada pasada, también a que puedan compartir este audio con sus amigas, porque también, insisto, regresenle al principio de esta conversación a lo que dijo Paris sobre cómo también las mujeres ejercen machismo. Estaba platicando, solo una anécdota rápida, con una de mis alumnas que me estaba platicando eh, de una situación complicada que pasó en, en, en la escuela y ella, ella se asume a sí misma como feminista y me decía, ¿sabes qué? Yo soy feminista, estoy muy metida dentro del movimiento, pero tengo un conflicto con una chica que no quiero decir absolutamente nada porque, porque esto ah, lastimaría o mancharía la imagen que tengo como feminista. Y no quiero que esto suceda porque porque entonces no sería sorora, pero entre las mujeres también hay, hay violencia. Para mí esto me voló la cabeza porque dije, es, un, es una mujer, a mí me encantan sus, sus disertaciones, porque realmente es feminista, lo lleva en el corazón, trae la camiseta bien puesta, y ella me está diciendo, las mujeres también cometemos violencia, hacemos violencia. Entonces, en este proceso de romper con el patriarcado, con actitudes patriarcales, actitudes violentas dentro de, dentro de nuestras vidas, parece que tenemos que empezar a hacerlo hacer desde casa. Desde, como ya lo hablamos anteriormente, pues romper con estos estereotipos de género, romper con esta visión de que por el hecho de ser hombres ya tenemos puertas abiertas, que lo escuchamos en el podcast pasado, que fue Privilegios, y pues seguir invitándonos a este proceso de reflexión constante que nos invite a hacer un cambio. No sé cómo lo ven, eh, Paris, Beni, estamos ya con el tiempo súper contado para, para terminar este podcast, pero ¿cómo rompemos entonces? ¿Cómo terminamos con este ciclo de machismo
1: dentro del hogar y provocamos una revolución? Yo voy a hablar primero porque dicen que lo mejor para el final. Entonces, a dejar a Benit cerrar. Pero, eh, híjole, una de las cosas que... Yo, yo me voy a, hacer una... voy a hacer una confesión en este momento de un machismo que estoy trabajando. Y, y en verdad lo estoy trabajando. Yo, yo soy muy como de dar indicaciones. ¿no? Entonces, eh, de repente mi esposa está haciendo alguna cosa o algo y llegan mensajes, Whatsapp. Y yo digo, ah, dile bla, bla, bla. O sea, yo le digo a ella qué contestar, ¿no? Me encanta porque ella lo que me ha dicho es, pero ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Me dices qué hacer. Es como, ¡oh, sí, perdón! Pero ¿sabes qué? Ese es, ese es el, el, el detalle en esto. Yo podría decir, no, 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 lo que estoy intentando hacer es mejorar la comunicación, que veas otra perspectiva. La... O sea, ¿sabes qué? Invierte tu energía en lo que debes. Sí, hice un machismo, perdóname. Crecí en una sociedad machista, llevo 35 años y acabo de empezar un proceso hace unos poquitos de intentar quitarme esto, pero lo sigo siendo Gracias por hacerme ver mi machismo, porque necesito cambiarlo. Entonces creo que una de las cosas fundamentales que puede ayudar en esto es, una, que las personas que están a tu alrededor que notan tus machismos, te los hagan saber. Y dos que no pongas resistencia. Mira, la gente sabe que eres machista wow. cosas machistas, porque naciste en una sociedad machista. Mm. In, invierte tu energía en cambiar, no en defenderte. Entonces, creo que para mí esas son cosas como, como clave.
2: ¿Y por qué nos defendemos? Por el orgullo. Por el orgullo, especialmente, este. bueno, todos tenemos orgullo y queremos así... ¿De dónde nace eso? O sea, yo, ¿por qué no podemos decir, sí, tienes la razón? Yo me equivoqué. Yo yo lo regué. O sea, deberíamos practicarlo. Eso, si queremos romper el machismo, pues practica diciendo, tienes la razón, me equivoqué. Yo, Yo, lo que hice no fue correcto. Así, tan fácil. Y, y el orgullo es, es como un cáncer. Es como un cáncer porque crees más de ti cuando realmente no eres. Y eso es, tenemos que, si quieres ser realista, entonces ya el orgullo a la basura. Porque este, realmente tenemos eh, lo que deben de estar trabajando. No es el orgullo, es el carácter. ¿No? El carácter perdura. El, el orgullo es una cáscara. ¿no? Y lo, lo, para romper estereotipos, yo como estoy de acuerdo completamente con París. En vez de tratar a luchar de siglos contra siglos de estereotipos, ¿por qué no creamos o invertimos en crear algo diferente? Bueno. Eh, eh, como mencioné, estamos en una transición como sociedad. Y hay algo que, proviene, que, que, que viene en nuestro futuro muy pronto, bueno, ya lo estamos viviendo, que es diferente. Y ya tenemos que ya despertarnos a esa realidad y adap- empezar a adaptarnos. Y empezar, en esa adaptación, empezar a crear una realidad nueva. Y este, yo prefiero, en, en vez de tratar a reconstruir o, o remodelar, o, a, a, no sé, no es algo tratar de trabajar con algo que es viejo y que no sirve ya y no aplica a nuestra, a nuestra realidad. ¿Por qué no trabajemos más bien en crear un futuro que se ve algo mu- muchísimo más... Bello Y ahí es mi último punto, la armonía. Creo que para muchos nosotros tra- tratada, tratamos a trabajar por la igualdad y entiendo eso. Pero creo que lo que es muchísimo más bello es la armonía. ¿No? Entonces, um, porque tu debilidad va a ser mi fuerza y mi fuerza va a ser tu debilidad no, somos iguales, sí. Somos este, pero sé que si siendo, siendo realista, hay cosas que no puedo hacer, que tú puedes hacer y tú puedes hacer que yo no pueda hacer. Algo, cosas, no, no sé si me equivoqué ni cómo como lo expliqué, pero, sí. uh, pero ya me entienden. Sí. Trabajen por, especialmente los que, todos los que están casados, la importancia en tener armonía en la casa y eso es todo
0: pues bien creo que nos vamos de este podcast con tarea nos vamos con cosas para reflexionar, ojo esto no es nada más para, para esposos, este, padres de familia, esto es para para ti que, que estás en la universidad, en la prepa y estás empezando a detectar actitudes machistas de tus amigos, de tus padres, de tus hermanos, de tus De de las mujeres que viven en tu casa, tu mamá, tus hermanas. Es para ti que estás eh, en tu vida profesional, que ves este concurso brutal eh, por sobresalir en en la chamba, en la oficina, con tus jefes, no sé. Es para ti que estás con tus amigos en el fútbol y, y, y ves estas actitudes. Los invitamos de verdad a que reflexionen un poco sobre estos temas. Vamos a seguir hablando con más profundidad sobre diferentes tipos de machismo, diferentes tipos de, de formas en las que violentamos a otros y a otras, porque el machismo es un, una, un tipo de violencia. Y, y nada, pues si tienes algún comentario, escríbenos a nuestras redes sociales, mándanos un mensajito, queremos saber de ti, queremos apoyarte a crecer en esto y quédate con nosotros en este podcast compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia y ¿qué les parece si nos escuchamos en la próxima? Gracias Benny, Paris por estar acá. en contrario, gracias. Nuestro siguiente capítulo va a estar buenísimo, pero no les voy a dar más detalles porque de verdad eh, si tienes hijos pequeños esto es buenísimo porque los tienes que traer a escuchar ese podcast contigo. Nos vemos la próxima, qué gusto estar con ustedes. Hasta la próxima, bye.
1: El machismo es un problema de todos y solo juntos podremos erradicarlo.